0: Gennaio 1753. Dopo soli dieci mesi di vita, chiudeva a Livorno il magazzino italiano. Rinato l'anno dopo come magazzino toscano, nemmeno stavolta durò a lungo, cessando definitivamente l'attività nel 1757. Strategia commerciale dissennata? Scarsa attrattiva sulla clientela? Chissà. Di certo il magazzino conteneva come dichiarato sul frontespizio, merci singolari quale storia, geografia, architettura, economia, poesia, agricoltura, meccaniche, commercio, navigazione, nuove politiche e molto altro. Il tutto rivolto a persone che, distratte da impieghi o da cure più utili alla società, non possono consacrare che una piccola parte del tempo alla lettura. Lettura? Da quando in qua un magazzino, oltre che riempire, svuotare e riordinare, si può anche leggere. Precisamente dal 1731, anno di nascita del Gentleman's Magazine. Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole che con un'origine comune hanno preso strade diverse fra italiano e inglese. I testi di questa settimana sono scritti in collaborazione con Salvatore Congiu. Oggi, magazzino. Nell'introduzione al primo volume del Gentleman's Magazine, il fondatore Edward Cave spiegava così il suo progetto. Dato che all'epoca esistevano a Londra circa 200 giornali e nessuno aveva il tempo di leggerli tutti, lui ed altri gentleman avevano pensato di promuovere una raccolta mensile per conservare, come in un magazzino, preziosi brani di intelligenza, umorismo e informazione che rischiavano di non essere sufficientemente valorizzati. Fino a quel momento, la parola magazine e le sue consanguine europei, tra cui la madre francese magazin e la nonna italiana Magazzino, significavano appunto magazzino, deposito. Per quali rotte, allora, un termine sì dimesso è approdato allo sfavillante mondo dell'editoria? Non stupirà, sapendoli un popolo da sempre versato nei commerci, che il viaggio cominci dagli arabi. La parola «magazin», plurale di «maksan», a sua volta dal verbo kazana, «depositare», «immagazzinare», attraverso il latino-volgare magazenum, passò nel primo Trecento all'italiano sotto forma di «magazeno», «magazzino» e «magazzino», e quindi al francese «magazin». Per qualche secolo il termine mantenne in tutte le lingue il medesimo significato, deposito di merci o altri beni, alimentari e no. A partire dal Seicento, però, in francese, Magazine prese l'accezione di emporio, grande negozio. D'altra parte, dal luogo di raccolta al luogo di vendita, il passo è breve. E per l'appunto, in Francia nacquero, a metà 800 i primi grandi magazzini, diffusisi rapidamente in tutta Europa e in America e con essi il nuovo significato della parola, decisamente più stiloso, perfetto per la rampante Belle époque. Ma non è per questa via, come abbiamo visto, che si arriva all'accezione editoriale di magazine. L'inglese prese in prestito il francese magasin alla fine del Cinquecento, quando significava ancora solo «deposito», e in fondo si è sempre attenuto a questo significato anche se oggi magazine è usato in questo senso solo in campo militare, indicando un deposito di armi e munizioni, per estensione il caricatore di una pistola e, per analogia, anche nell'italiano magazzino, l'alimentatore di macchine fotografiche e altri apparecchi. E dunque, il senso di rivista periodico, per quanto sorprendente, non è che una metafora abbastanza pervia. Come in un magazzino si ammucchiano mercanzie disparate, Così un magazine è una miscellanea, una raccolta di notizie e informazioni di varia natura e provenienza. Ma quanto è durata la stagione dei magazzini italiani emuli dei magazine britannici? Non molto. Ben pochi sopravvissero all'Ottocento e, di conseguenza, quell'accezione della parola si è poco a poco estinta. Bene, dirà qualcuno, un anglismo in meno. Ma una pubblicazione periodica, allora, oggi come la chiamiamo? Beh, rivista, che ha un calco dal francese Revue, a sua volta dall'inglese review, oppure, beh, magazine. A domani!